0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas, escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Personalidades de WhatsApp o mensajería corta. El primero de noviembre de 2021 escribí en mi blog cuya dirección es simplemente mpolishuk.blog. Un artículo cuyo título es Mensajes instantáneos contra correo electrónico. Mismo que podrás leer si quieres, dado que la liga estará en la referencia de este episodio. En este artículo mencionaba cómo las personas usan el correo electrónico de forma equivocada como si fueran mensajes cortos o instantáneos y viceversa. Y es que en el tema de mensajes cortos o instantáneos, sobre todo cuando se trata de grupos como los que pueden crearse en plataformas como WhatsApp, pero que bien pueden suceder en cualquier otra aplicación, se da un fenómeno colectivo único, donde se pueden lograr conflictos y problemas entre las personas a muy alta velocidad. Con base en lo anterior, me dio la tarea de buscar clasificar, entre comillas, las personalidades cuyo perfil provoca reacciones curiosas o diferentes. Y estoy seguro de que al escucharlas las vas a reconocer, recordar y hasta, ¿por qué no?, volver a sufrir. La chachalaca Una de estas aves escandalosas se escucha más o menos así. Y cuando se le aplica a una persona el comentarle que habla como chachalaca, es similar a decir que habla en exceso. Y es que hay personas en lo referente a la mensajería instantánea que de verdad parece que no tienen nada más que estar haciendo ruido, mensajitos y babosadas de todo tipo sobre temas muy poco relevantes. El mirón o la mirona. Te consta que leen todo pero nunca opinan, dan incluso miedo, pues nunca se sabe qué están verdaderamente pensando. El culterano o la culterana. Por sus comentarios aparentan tener la verdad absoluta. Se jactan de entender todo y de hasta dar supuestos juicios de valor sobre algo cuando no hay absolutamente nada que realmente lo sustente. El agresivo o la agresiva en línea y no en persona. Esta es en mi visión gente en una palabra frustrada. No solo reniegan de todo, sino que su forma de responder es aplastante, intimidante y hasta provocativa. Pero cuando les llegas a ver en persona, esa persona sea en formato presencial o por conferencia web, resulta que son gente calladita y hasta cordial. El o la provocador o provocadora. Al estar en un ambiente grupal, todo el tiempo buscan el más mínimo pretexto para hacer una tormenta de un vaso con agua. Son especialistas en magnificar cualquier situación y por eso son la chispa que provoca incendios, haciendo que mucha de la gente del grupo que jamás repito, jamás se escandalizaría por algo tan irrelevante como lo que ellos están exagerando, hacen que la gente normal a manera de rebaño se ponga totalmente loca por ese algo que es irrelevante. Este tipo de gentuza, por mucho es de la más nociva en estos espacios, solo son, en pocas palabras, alborotadores sin causa. El o la prepotente tiene mucho que ver con el perfil de la persona agresiva, pero este tipo de gente da órdenes o asienta como un hecho algo que está en discusión. Esto es, su palabra es final y no requiere ni de explicaciones ni de dar la oportunidad a alguien más de externar su opinión. Incluso acostumbran a escribir todo en mayúsculas como si estuvieran gritando. El quejoso o la quejosa no importa de qué se trate, de todo sufre y se queja. Por ejemplo, si se va a acordar una reunión a una cierta hora, la persona que es de este tipo dirá, ¡Ay, yo no puedo ese día! ¡Ay, es que ¿por qué ese día? ¡Ay, es que ese día no se vale! Y situaciones similares, provocando en todos molestia, flojera y malestar, pues siempre es la persona que le pone peros a todo. El payaso o la payasa. No importa de qué tema se trate, siempre está tratando de hacerse alguien entre comillas chistoso o chistosa y en realidad simplemente cansa a los demás. El memero o la memera. Estas personas se encontraron en la inmensidad de memes que hay una nueva forma de expresión que ya no requiere de palabras, pues todo, absolutamente todo lo dicen con memes. Esperando además que tú entiendas lo que están tratando de decir cuando hacerlo en palabras sería más fácil. El no tengo que hacer y mejor te distraigo. Los mensajes cortos ayunan en temas de coordinación y para hacer acuerdos sobre algo, entre muchas otras cosas. Pero hay un selecto grupo de gentuza que te busca en estos espacios para cotorrear, pasar el rato simplemente platicar de nada relevante contigo. A esa gente le diría que mejor queden verse para eso en persona y no estén quitándole el tiempo a la gente, en especial en horarios típicamente de estudio o trabajo. Él o la que responde con una palabra. Ok, ok, estoy de acuerdo en no elaborar más de lo necesario en una respuesta, pero ¿una sola palabra para todas las respuestas? Eso va desde pasivo-agresivo hasta lograr trastornar a quien sea, por el simple hecho de que pues no se sabe qué diablos están verdaderamente pensando. En pocas palabras, las respuestas van acorde al tipo de pregunta y a veces no puede ser solo una palabra. El o la amante de su voz Este tipo de servicio tiene como función ser muy práctico porque entera rápido y puede ser leído en forma discreta pero hay personas que disfrutan de mandar mensajes de voz de minutos enteros. Sí, minutos, a manera de que además de tener que parar de hacer lo que se está haciendo, tenemos que ponernos el teléfono en la oreja, lo cual en una reunión presencial o con video es terrible y resulta que no es posible dar réplica inmediata a este tipo de mensajes, haciéndolos pues no instantáneos. En pocas palabras, si tú mandas muchos mensajes de voz, pues mejor habla por teléfono, ¿no? El o la telegrafista. Nunca aprendieron que existen las oraciones, ¿verdad? Esta gente escribe de palabra en palabra, haciendo que el mensaje aparezca en una gran columna de palabras únicas. Simplemente desquiciante y molesto. Y bueno... Como todas estas personalidades, estoy seguro de que tú puedes agregar otras muchas personalidades de este tipo de servicio de mensajería a tiempo real. Mi conclusión es que, al reconocer cómo son y por qué hacen lo que hacen, espero poder contribuir con tu criterio para una y solo una acción. Poner tus acciones acordes a la relevancia de la situación que se vive, más que dejarte llevar de manera pasional por el instinto de grupo o más bien de rebaño, de personas que nunca actuarían de esa manera en la vida real y que, apoderados de ese sentimiento común, pueden llegar a lamentar la forma en la que se comportan y con ello manchar su huella digital para siempre. En pocas palabras, por favor, no seas uno más del montón. Asimismo, Aquí se concluye por igual la razón de un correo electrónico que, mandado persona por persona y no en forma grupal, permite ganar orden, historia de los hechos y además evitar comentarios complementarios de personas que no tienen nada que ver en ese tema. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.